1: Estás
2: escuchando un podcast de la Academia de Cine.
3: Buenas, yo soy Mario el diseñador de efectos especiales y cofundador de la empresa Bacon FX Y he sido uno de los encargados de los efectos especiales protésicos de la película El Oño.
0: Hola, soy Irene Río, soy también la cofundadora de Bacon SFX y, bueno, y también he estado al cargo de los efectos
2: especiales del hoyo.
1: Hola, soy ⁇ Iñeki Madariega, eh, soy el encargado de los efectos digitales en el hoyo.
2: Hola, soy Marta Tarín, gestora cultural en la Fundación Academia de Cine. El podcast del cine español de hoy está dedicado a los efectos especiales de la película El Hoyo, dirigida por Galer Gastelu Rutia. Una película que logró además este año, en 2020, el Goya en esta especialidad, en efectos especiales, pero además una peli con mucho recorrido en festivales, fue la ganadora en Sitges, ha ganado el premio del público en el Festival de Toronto y podríamos decir un montón de festivales más.
3: Hay tres clases de personas, los de arriba, los de abajo, los que caen.
1: Sí, el hoyo. Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo. Obvio. Comer. ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba.
2: Para hablar precisamente sobre el proceso de creación de este universo distópico que plantea la película, tenemos a todo su equipo de efectos especiales. Hola a todos. Hola. Y, Y primeramente me gustaría saber o que nos contéis un poco en qué consiste exactamente vuestro trabajo dentro del equipo de efectos especiales. Eh, por ejemplo, Mario y Irene, que sois socios de la empresa Bacon CFX, contarnos un poquito.
3: Pues a ver, los efectos especiales, eh, como indica el nombre de una forma un poco genérica, son efectos especiales. Y básicamente se puede definir en que nuestro trabajo empieza cuando a nivel argumental o a nivel de, de cuando se hace la practicidad de un rodaje, te encuentras delante de cualquier Eh, cosa que no se se puede crear de otra forma o quizás un poco más ortodoxa, sino es todos aquellos efectos que pueden englobar el cómo engañas la realidad mediante ya sean prótesis, muñecos, efectos diversos y se trata un poco de eso, de cuando todo aquello que no sepan crear nos llaman a nosotros, nosotros le damos vueltas al respecto y acabamos llevando a la realidad física ese tipo de, de, de proyectos, de efectos.
2: Irene, ¿trabajáis vosotros dos juntos como en equipo? ¿Cómo os dividís el trabajo?
0: Hombre, normalmente eh, solemos tener las reuniones directivas artísticas entre los dos y después de eso nos nos repartimos un poquito las las tareas. Sí que, por ejemplo, Mario suele ser más el que se encarga más del tema escultórico, de moldes y demás, todo su su background, por, por así decirlo, se encarga más de eso. Eh, y yo me suelo encargar más de los toques finales, de la pintura, eh, pelo, positivado,
2: todo eso la verdad que nos lo, nos lo repartimos más o
0: menos.
3: Y luego así. los rodajes pues podemos estar los dos
1: aplicando las prótesis sí o los efectos en cuestión.
2: Muy bien. Iñaki, por tu parte, en, la, en, ar, en el área de efectos eh, digitales, ¿cómo, ¿cómo trabajáis?
1: Bueno, en mi caso, en, en esta parte en esta película en, en particular, era, era muy especial porque el, el escenario era una parte básica en en el funcionamiento, del en el entendimiento del guión, ¿no? Entonces, pues, Galder me reunió eh, ya con un guión técnico más o menos desarrollado, eh, un, guión, un desglose técnico de planos, vamos, y ahí estuvimos mirando, pues, eh, sobre todo en el tema de construcción del, de lo que iba a ser el escenario físico. Eh, pues eh, me dieron una serie de medidas, eh, hice una simulación de cómo sería la estructura, estuvimos colocando cámaras virtuales para ver los tiros de cámara, por ejemplo, para estar en el piso superior y que en el piso inferior no, no se viera la planta completa para dar cierto grado de pues eh, de inquietud o de digamos privacidad de los que están más abajo, ¿no? sino que solo se viera parcialmente, variamos cierta la altura, digamos, del ancho del. Eh, entre pisos, también de cara a, a obtener ese efecto estuvimos también valorando un poquito el tema de iluminación. Y bueno, una vez que, que ya teníamos diseñado el, el lo que son las habitaciones, ¿no? pues eh, comprobando cuál cual podía ser la deriva en el caso de meter una, una carretilla elevadora, cuál podía ser la deriva en caso de que, por ejemplo, tuviéramos una deriva de unos pocos grados, si encajaría bien en un par de pisos de altura, si ese tipo de, de errores para después técnicamente buscar pues eso un equipo un equipo físico que, que funcionara correctamente siempre es muy educado
3: iñaki pero básicamente lo que quiere decir es que maquillaba nuestros errores básicamente
1: no bueno eso eso vendrá después el, el comienzo digamos de, de todo esto es para mí fue ese no el, el coger hacer una serie, una serie de simulaciones y bueno, sí. pues con esas simulaciones de después llevarlo, que los carpinteros y, y todos los que montaron aquella terrible estructura, eh, pues que una estructura de 12-13 metros de altura, vamos, o sea, con bueno. una carretilla en medio elevadora, eso, eso para mí, digamos, también es es su es, es lo que tiene esta película que, 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 que la hace también grande, ¿no? Y, bueno, una vez que, que ya estuvo construida, pues me pasé por por, el, por la construcción, tomé una serie de fotos de referencia y, en base a esas fotos, pues, eh, digamos, rehice el modelo que tenía hecho para adaptarlo al, al modelo físico.
2: Es decir, que la, la fase de preproducción, digamos, que es la, la tarea, digamos, casi más importante al, al principio, ¿no?
1: En este eh, caso, para mí,
3: sí.
2: Sí. ¿Para vosotros, Mario e Irene?
3: Sí, sí. Al final, la preproducción... Eh, ocurren bastantes cosas en el sentido de que al ser una película con un presupuesto relativamente módico pues claro eso hace que los efectos se tengan que pensar realmente bien porque tú cuando tienes un cheque en blanco digamos para hacer lo que quieras puedes permitirte el lujo de hacer aparecer cuantos efectos sean necesarios que se puedan grabar en prácticamente 360 grados sin problema pero cuando se cuenta con un presupuesto más ajustado pues tienes que saber muy bien exactamente qué es lo que vas a ver en la pantalla, cómo se va a ver, para que esos efectos estén milimetrados y puedas sacarle el mayor partido posible a a unos efectos que en sí, eh, quizás su rango económico sería más bajo de lo que acabamos viendo en pantalla.
2: Claro.
3: Entonces, claro, eso requiere muchísima inteligencia, pensar mucho. eh, Por ejemplo, en la película salen multitud de cuerpos eh, tirados por ahí, desmembrados, pero nosotros en realidad físicamente solamente teníamos dos cuerpos, uno de un hombre y uno de una mujer. Y el cómo tienes que idear que esos cuerpos se puedan desmontar para que en una escena aparezcan sin un brazo, en otra sin una cabeza, en otra que lo puedas tirar desde un cuarto piso y un tercero y no, y no se te desescalabre todo el muñeco entero... Pues, requiere, requiere de bastante bastante inteligencia y, y, y creatividad realmente
0: en, en nuestro mayor reto en la preproducción quizá fue ese, fue que teníamos que hacer eh, X efectos especiales sin comprometer la calidad pero realmente ajustándonos a un presupuesto X entonces eh, fue, fue un fue bastante tema de creatividad, inteligencia y saber
1: eh, cómo hacer la estrategia para que saliera todo, todo
2: bien. Claro bueno, en concreto vosotros, eh, ¿qué efectos, o sea, ¿qué, qué hicisteis exactamente en la parte de protésicos? O ¿A sea, los rostros? Cuéntanos un poco. Ah,
3: tendríamos pues, todo lo que es la, la casquería, que podéis ver en la, sí. en la película. Eh, pues Todo el tema de cuerpos, también los personajes estaban divididos en fases, porque como era una película que iba increciendo, digamos, la cantidad de golpes que recibían los actores, los, los moratones las heridas, los cortes... Las iba, armas también. Eh, todo esto pues, tenía que dividirse en fases, de que había fase 1, fase 2, fase 3, dependiendo de la gravedad que tuviera. Y ahí también sí, de las armas.
0: ese eso es. Las armas, al final, cuando se pegan eh, de leches los, los actores, se tienen que pegar de verdad para que parezca que sea de verdad, pero claro, se tienen que intentar hacer el, el menor daño posible. Entonces, bueno, todo tema de cuchillos, el Samurai Plus era, era una réplica, eh, la, las, bueno, la katana... El, el palo de hierro de la cama también era, era una réplica. Los comestibles, la, la escena donde sale Miharu masticando un trozo de carne eh, putrefacto del de, de pobre hombre, eh, eso también también era, era cosa nuestra. El perrito que sale debajo de la cama con bueno,
2: todo destrozado, también bastantes cosas. Sí, muy no, bien. No y en la parte digital, eh, lo más... Iñaki, lo más simbólico que quizás la plataforma, ¿no? ¿Cómo fue la construcción? ¿Cómo fue
1: bueno, crear ese en, efecto? En la, en la parte digital, desde un comienzo, pues Galder tenía la intención de que tuviera importancia, pero, pero que no sacara a la gente del guión, o sea, que no uh-huh. se planteara eh, preguntas sobre por qué la plataforma sube, cómo sube, como tal, sino que fuera un hecho... Y que que simplemente, digamos que que funcionalmente estuviera integrada en el el escenario. Eh, Como te he comentado, la plataforma iba montada sobre una carretilla elevadora eh, que subía dos pisos de altura. Eh, Teníamos eh, dos pisos eh, reales, de tal forma que que uno, desde uno, bueno, uno era un poco más pequeño que el otro, pero bueno, desde ahí se podía grabar al piso de abajo o al piso de arriba, pero después el resto pues eran eran falsos. Entonces, uh-huh. bueno, pues mi trabajo era pues tanto hacer que la plataforma sube y baje, eliminar esa carretilla mecánica en el caso de que se viera, en el caso de que la grabación fuera desde otro punto, pues eh, hacer la parte abaja de la, de la plataforma. Uh-huh. Eh, y la creación de los pisos, digamos, inferiores y superiores y de la. y meter ahí población. Vamos, ahí población grabada en cromal, población generada digitalmente. Después también, pues en todo, pues darle, digamos, una pinceladita, de dar un ambientillo, hacer una pequeña, ligera niebla que apenas se nota para hacer que el, que el fondo se pierda ahí. Después, pues eh, también interviniendo sobre, sobre el tema de, de Mario y de Irene, pues hacer salpicaduras digitales, de sangre, eh, cuchillos digitales también hay... Eh, eh, no Mucho sé, trabajo. calor, el, los efectos de calor y de frío, eh, reparación de, de mobiliario dañado. <risa> Una pasada. Sí, sí, bueno.
2: Eh. ¿Y estuviste los tres siempre en rodaje? O? En, en el caso de Iñaki,
0: eh, bueno, que, que lo diga, nosotros sí que estuvimos, eh, sobre todo los, los días que se necesitaba efectos especiales, porque sí que en un rodaje hay escenas en las que no es necesario, pero estuvimos gran parte del de rodaje el 80-90% eh, físicamente ahí sí que estuvimos nosotros.
1: Yo en mi caso pues aparecía digamos en los planos donde, comprometidos donde pues tenía que hacer una serie de, de sí. mediciones y de operaciones para, para hacer que la cosa funcionara más o menos bien y sobre sí. todo recomendaciones pues de cara a croma, de cara a tal, aunque muchas veces pues lo que pasa en el rodaje, que se trabaja en el modo guerrilla y pues en un día tienes que sacar los planos porque ha habido retrasos en anteriores o lo que sea. Y, y bueno, pues a veces pues no había croma, y tenía que hacer recorte a mano y, y un montón de cositas. Que, pero bueno, que es lo que pasa siempre en la vida real, vamos.
3: claro Sí, a ver, siempre hay esa máxima de, bueno, esto ya se arreglará en postproducción luego ya está.
2: <risa> sí, esa es la frase siempre. Hablando de eso, cómo por ejemplo, ¿cómo integráis los, los dos tipos de efectos? En la película, ¿no? O sea, los, los físicos, los digitales, eh, ¿trabajáis mano a mano también los tres? ¿Cómo lo hacéis?
3: A ver, hay proyectos en los que sí que se trabaja más mano a mano, hay otros en los que se nos deja primero a nosotros y luego ya se, se hace con la parte digital. En nuestro caso sí que había en el rodaje un chico que se ocupaba un poco también de integración y ese tipo de cosas y iba aconsejando ciertos aspectos, teníamos algunas directrices que había dejado Iñaki... Y luego también nosotros, en nuestro caso específico de los aspectos especiales procesivos, ya llega un punto en la profesión que ya es raro el proyecto que hagas que no, ya, que no tengan que ver los dos departamentos. Y entonces eso ya poco a poco te va dando un poco un background de qué puedes hacer, aunque no sepas exactamente cómo es la mejor manera de grabarlo, pero hasta qué puedes pedirle que haga digital luego y qué puedes pedirle al físico que haga en el momento. Entonces, por ejemplo, recordaba una escena en la que con un cuchillo cortan un trozo de piel de uno de los, de los, de los actores. Y entonces, pues claro, nosotros ya contábamos que esa, ese trozo de prótesis se pudiera sacar y poner todo el rato,
1: pero evidentemente
3: eso dejaba una línea de, de corte de, de la prótesis al sacarla y ponerla. Y ya contábamos, sabíamos que luego en digital Iñaki sería capaz de borrar esa línea para que en pantalla pareciera que el corte fuera acabado de hecho de hacer al momento, por ejemplo. Ese tipo de, de, de
2: cosillas. ¿Y, que, ¿Y cómo es vuestra relación, por ejemplo, con otros departamentos? Por ejemplo, el arte a lo mejor, que también estáis más, más con ellos o no sé cómo trabajáis con otros departamentos.
0: Sí, eh, en general casi todos los departamentos artísticos en los rodajes nos solemos echar un poco una mano entre unos y otros porque eh, es difícil ver eh, la línea que delimita uno y otro. Eh, por ejemplo, en el tema de los cuchillos en el departamento de arte, eh, la mayoría de veces se los dejábamos a ellos porque teníamos o sea, los hicimos nosotros, pero luego en el rodaje los manejaban ellos pues para tema de racor de sangre, poner un poquito más, un poquito menos, eh, darle a los actores cuál era en el qué momento era el de verdad, en qué momento era el de mentira, eh, eso por un lado. Y luego también, por ejemplo, hicimos mucha cam- eh, camaradería en este proyecto con maquillaje y peluquería. Con, con Miriam y con Amaya, porque al final es que somos primos hermanos en, en departamentos y teníamos que estar igual maquillando al mismo actor, pues nosotros metiéndole la sangre y ellas metiéndole el sudor o, o las ojeras lo que sea.
3: una peluquería, a la vez que, que demás, o pues se nos juntaban los mundos y a veces teníamos que ponerle un tatuaje a un actor que simplemente estaba maquillado, sí. se iba todo fusionando un poco. Hay mucha más gente abajo. Dentro
1: de poco habrá menos.
2: ¿Y con el director qué tal? ¿Con Galder cómo trabajabais? Eh...
1: Bueno, en mi caso, eh, a Galder eh, he trabajado con él desde, desde digamos, los comienzos de Basket Films. Y bueno, eh, también trabajé para su anterior cortometraje, para La Casa del Lago. Eh, siempre, no sé, siempre, eh, he tenido un muy buen trato con él y, él y él es una persona que intenta coger y dejar las cosas muy atadas. Eh, ha trabajado mucho en publicidad y entonces pues eso es dejaba las cosas bastante bien atadas para coger y después que el, que el rodaje vaya lo más fino posible que nunca ocurre eh, me, pero no conozco ninguna película donde, donde eso pase así que bueno, eh, no sé tienen plena confianza con, conmigo y de hecho al, al, al comienzo de, a, a, al comienzo de, de la preproducción uno de los, de los puntos, digamos, a la cuestión era si era factible hacer esto. O sea, si yo solo podía hacer todo el tema de efectos digitales y todo esto. Eh, y bueno, pues eh, en ese aspecto pues parece que ha salido bien. Muy ¿Cómo?
2: bien. Eh, vosotros, Mario e Irene, eh, también habéis tenido así como mucho contacto todo el tiempo con, con Galder, o sea, indicaciones, o contanos sí. un poquito.
1: Para nosotros
3: era la primera vez que trabajamos con, con Galder y que ese, esa formación tan extensa que tiene en publicidad le, le permite ser un director tremendamente meticuloso y eso tiene sus partes que son muy positivas, que en el sentido de que no tienes que pensar tanto ni tienes que estar presuponiendo lo que quiere un director o no o ver en pantalla, sino que te lo sabes decir al milímetro qué quiere y cómo lo quiere y por otra banda ese nivel de meticulosidad da un grado de exigencia muy alto porque solamente le vale una cosa muy concreta que se vea en pantalla y eso pues claro también hace que haya más presión, hace que sea un poco más más complicado pero en líneas de ese estilo, mm, es la primera vez que hemos trabajado con él y esperemos que no sea la última
2: (risa) Claro que sí, y para vosotros que ha supuesto ganar el Goya ¿Os esperabais este reconocimiento? ¿Cómo lo habéis vivido? Pues, hombre, yo
0: desde mi punto de vista personal lo viví todo como si fuera todo absolutamente irreal. ¿no? O sea, no me estaba creyendo que estuviera pasando porque es que al final es lo que siempre decimos. Los técnicos no tenemos nada que ver ni con los actores ni con los directores que siempre dan como esa cara al público. Los técnicos estamos más como en la cueva haciendo nuestras cosillas. Eh, hijo, y que te den ese reconocimiento, ese, ese, esa exposición pública y demás... La verdad que ha sido, aparte de un honor, fue, como, fue una impresión muy, muy grande. Y, y nada, y la verdad que sí. estamos muy, muy es que agradecidos. Es como,
3: es, un, es como un choque muy fuerte de golpe, porque aparte también, tú cuando haces una película, eh, a lo mejor los te lo dan al cabo de un año año y algo. Que tú ya estás a otras cosas, tú sigues tu vida tan normal y ni siquiera piensas que vaya a ocurrir nada de ese estilo. Y cuando empiezas a ver toda la maquinaria, cómo se va gestionando, cómo empiezan a reconocerte, cómo vas a la la gala, es como una locura muy muy bestia y sientes que es como un premio, un reconocimiento sobre todo a un esfuerzo, pero ya no solamente de esta película, sino un esfuerzo de toda la la vida laboral que llevas detrás de todo lo que has hecho, todas las cosas todas las veces que al principio aceptaste trabajar con presupuestos inexistentes, todos los sacrificios que has hecho para ir subiendo poco a poco eh, y notas que todo eso se culmina en un un gran reconocimiento sí que en esta vez es un poco agridulce porque ha parecido que no nos ha dado tiempo a poderlo disfrutar bien porque fue prácticamente ganarlo y al mes y algo y empezó todo el tema de la pandemia y se ha quedado todo como muy parado porque estábamos empezando sí. a tener cada vez más proyectos, eh, más exposición, entrevistas y todo de golpe se cortó en, en, en seco. Pero por otra parte también tenemos que dar gracias de que si llega a ser un mes antes, pues a lo mejor el Goya nos lo tiene que llevar un repartidor de Amazon a casa y ya está. <risa> y, eh, sí,
2: además, esta película ha venido en un momento pues muy significativo, muy, muy extraño con respecto a esa metáfora de, de la sociedad que, que hace la película y, y en la que viene en un momento de encierro, de confinamiento, casi muy paralelo, ¿no?
1: Sí, en este caso pues parece que, que ha coincidido la cosa, <risa> vamos, pero no sé, pienso que es una película que también hubiera funcionado en otras circunstancias en mi caso es el segundo Goya que, que tengo, el primero es en animación ya hace 25 años y, y bueno y ahora pues este la verdad es que no, yo no esperaba no lo esperaba, había grandes películas con las que estábamos ahí pues luchando por él y bueno, yo veníamos ya también del, del digamos del reconocimiento de Siches, de, también de los Gaudí, y, y no sé, yo lo veía ya como, como un imposible. La verdad es que me ha dado mucha más ilusión que el primero que gané, pues, que, que tenía 30 años y tenía la cabeza más loca, vamos.
3: Pero... <risa> <risa> el hambre desata la locura.
1: Tiene buen corazón no creo que sobreviva usted mucho tiempo
2: y ya por último en qué proyecto estáis ahora cada uno
1: pues yo estoy ah, yo estoy ahora en, en un proyecto de animación en una película de animación 3D haciendo iluminaciones texturas y demás vamos eh, y pendiente del, pro, del próximo pro, proyecto de Galler
0: nosotros sí que estábamos en varias cosillas y que como ha dicho Mario se paralizó todo de golpe Pero bueno, ahora cuando cuando empecé a retomar, pues por ejemplo tenemos, estábamos en mitad de una preproducción de un cortometraje llamado Carnívoro, de Lander Castro, con varias productoras de de aquí del norte, Eh, que bueno, es un proyecto muy muy visual y y nos apetece muchísimo que que tire para adelante. Luego, por otro lado, eh, estamos con, con otro proyecto que es una sala de escape, también estamos en la preproducción de los efectos físicos, Es una sala de escape basada en el terror que que abrirá aquí en Bilbao y y bueno, esperemos que quede quede chula. Y nada, y luego así la última noticia que hemos tenido, que ayer de hecho la la hicieron oficial en las redes sociales, es que vamos a ser eh, parte del equipo docente de la Escuela de Cine del País Vasco en caracterización. Vamos a compartir con maquillaje y con peluquería y nosotros nos encargaremos del tema de caracterización. Así que la verdad que muy felices por por esa parte.
2: Pues sí, enhorabuena por tantos proyectos. Eh, bueno, pues muchísimas gracias a los tres y, y nada, que tengáis mucha suerte en, en los siguientes proyectos, en lo que estáis andando. Y, y nada, pues que muchas gracias y mucho ánimo. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.